0: Sürdürülebilir Yaşam Okulu'ndan herkese merhaba ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Konuklarımız bize yol gösteriyor Harekete geçmemiz için bize esin kaynağı oluyorlar. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamını sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi. İşte bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün de yine yolumuzu aydınlatacak, bizi motive edecek, esinlendirecek çok çok değerli bir konuğum var. Yuvam Dünya Derneği Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık bugün konuğum o kadar güzel bir enerjisi var ki bayılacaksınız. Hoş geldiniz efendim.
1: <gülüyor> çok teşekkürler. Hoş bulduk.
0: Efendim e, ne güzel şeyler yapıyorsunuz. Şimdi hepsini dinleyeceğiz süremiz yettiği kadar. Yetmezse belki de başka bir podcast yeniden dinleyeceğiz. E, benim bütün konuklarıma ilk sorduğum şey sürdürülebilirlik sözcüğü son dönemde çok kullanılmaya başlandı. E, bilerek bilmeyerek birçok kişi sürdürülebilirlik sözcüğünü kullanıyor. Sizin kişisel olarak, e, Kıvılcım Kocabıyık olarak sürdürülebilir yaşam tanımınız nedir? Size göre sürdürülebilirlik nedir? Önce onu biz soruyoruz ki biraz konuya böyle ısınalım.
1: Evet aslında bu zor da bir soru. Çünkü o kadar çok sürdürülebilirliği kullandık ki yıllardır her şeyin başına ya da böyle kendi kendine de bolca kullandığımız bir kelimeye dönüştü. Hepimiz biliyoruz bu Birleşmiş Milletler'in çok ünlü bir tanımı var. Ee, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden aslında ödün vermeden Günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan gelişmeye sürdürülebilirlik diyorlar. Aslında biz kendi içimize baktığımızda da ba- bana şöyle geliyor. Bugün yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, kullandığımız araçlar, hatta uğruna çalışmadığımız hak ve özgürlükler net bir şekilde bizden sonra gelecek olan nesillerin paylarından çalıyor. Sürdürülebilirlik aslında tam da bu yüzden bugünü yarını, bugün yaşayan nesilleri, çocuklarımızı kendimiz de dahil olmak üzere Gelecek kuşakları bir arada düşünmeye çalışan bence teori ve bir pratik. Ee, yani e, bu birçok şeyi kapsıyor. Ben daha çok cinsiyet eşitliği ve aslında iklim krizi üzerine yoğunlaşsam da sürdürülebilirlik birçok alanı kapsayan e, bir tanım. Sürdürülebilir yaşam da bence bütün bu bilgilerin ışığında bu sorunları minimize etmeye, toplumsal ve çevresel sorunları çözmeye uygun bir yaşam biçimi olarak düşünüyorum ben.
0: Çok güzel. Peki kendi yaşamınızda, kişisel yaşamınızda sürdürülebilir yaşam için değişiklikler yaptığınız yaşam biçimi alışkanlıkları var mı? Bunu özellikle soruyorum. Çünkü bize esin kaynağı oluyor. Hani birimiz bir şey yaparsak ne olur? Nasıl değiştirebiliriz dünyayı? <gülüyor> diye soruyoruz ya. İşte o günlük yaşamda yaptığımız ufak ufak değişiklikler belki bütün de aslında çok etkili olacak. Böyle var mı değiştirdiğiniz şeyler? Var
1: çok çok değiştirdiğim şey var ve çok değiştirmem gereken şey de var. Bu bitmeyen bir şey ve hani hepimiz bir yerindeyiz. Kimimiz en başında, kimimiz ortasında ve alacak çok yol var. En iyiyim veya muhteşemim demek çok zor bu konuda. Bu genelde yerel halklar, bunu yerli halkların daha çok bu konuda sürdürülebilir bir yaşam, gerçekten sürdürülebilir bir yaşam sürdüklerini görüyoruz. Ben neler yaptım derseniz ben aslında sürdürülebilir, hani hayatımı böyle gözden geçirmem, karbon ayak izimi ilk tam olarak hesapladığım zamanlara dayanıyor. Çünkü o zaman bir şeyleri matematiksel şekilde gördüğümüzde çok daha çarpıcı geliyor. Ben ne kadar aslında az tüketiyorum, yok ihtiyacımdan fazlasını tüketmediğimi düşünüyorum vesaire de- desem bile, aslında yaptığımız bir seyahat, gereksiz seyahatler bile onların her biri doğaya, insanlığa zarar veren e, hale geliyor. Çünkü karbon ayak izimizi aslında en çok yükselten şeylerden biri de bu. Her birimizin farklı e, yüksek olduğu yerler var ama biz ne yapıyoruz ailece daha sade bir yaşam sürmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca gerçekten alacağımız her şeyde çocuklarımla beraber eşimle beraber bunu şey haline getirdik. Buna gerçekten ihtiyacım var mı? Birkaç kere düşündükten sonra artık satın alma yapıyoruz. Enerjimizi çok daha farklı farklı alanlardaki enerjiyi çok daha verimli kullanmaya çalışıyoruz. Verimlilik, israf her şeyin en başı. En önemlisi bildiğimiz, öğrendiğimiz bu konuları öğrenmeye çalışıyoruz ve bildiğimiz her şeyi başkalarına da yaymaya, paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü farkındalık arttıkça ne kadar çok kişiyle paylaşırsak biz bu, bu kitleyi ne kadar büyütürsek o kadar iyi. Çünkü... Bu, Beraber bir araya gelen insanlar ancak bir şeyleri başarabileceğiz. O yüzden de mümkün olduğunca paylaşmaya çalışıyoruz. Doğada çok vakit geçiriyoruz. Çünkü siz ne kadar doğada olursanız o kadar çok maddi şeylerin sırtımızda yük getirdiğini fark ediyoruz. Ve doğayı anladıkça ihtiyacımız olmayan şeyleri çok daha fazla fark ediyoruz. Böyle böyle çok örnek var aslında.
0: Siz aynı zamanda organik tarımla da ilgilendiniz değil mi? Gıda da önemli. Evet, evet. Sürdürülebilir yaşam için. Kesinlikle gıda çok önemli.
1: Gıda israfı bu konuda çok çok e, kritik bir yer. Aslında e, dünyadaki gıda israfı aç ülkelerin tamamını yani e, açlık yaşayan toplumların tamamını aslında doyuracak şekilde o kadar fazla. Bu yüzden bu konuya çok özen göstermemiz gerekiyor. Tabii gıda israfının sadece gıda israfı da değil gıdadaki sorun işte gıdanın üretiminden tutun gıdanın lojistiğine işte daha fazla mevsimsel ürün tüketmemiz gerekiyor. Üreticimizi tanısak ne kadar ne mutlu hani İstanbul gibi şehirlerde bu çok kolay değil ama inanın mümkün ama ben daha küçük bir şehirde büyüdüğüm için hani daha üreticiyi tanıyarak üreticinin bu üretimin nasıl yaptığını bilerek büyüdüm o yüzden de burada da bunu arıyorum açıkçası ee, gittiğim pazarda da her zaman bunu sorguluyorum bu ürün nasıl e, neler kullanıldı. ...ne yapıldı diye. Mevsimsel işte dediğim gibi tüketmeye çaba gösteriyorum. Mümkün olduğunca daha çok sebze, meyve, hani mümkün olduğunca daha az et tüketimi gibi. E, hadi gıdada da yapılacak çok şey var. Nerede büyüdünüz? Ben Tekirdağ'da büyüdüm. Tekir ne kadar güzel. Yani aslında İstanbul'a çok yakın, <gülüyor> yakın ama inanın hani o küçük e, şeyini kaybetmemiş daha farklı bir kültür. Bence büyük şehirde büyümekle daha küçük şehirlerde büyümek. E, buraya gelince onu daha çok ben de fark ettim.
0: Ama İstanbul'un yakın çevresinden doymakta mümkün. Hani kıtalar arası e, doymaktansa yine Tekirdağ'dan yani be, toprakları da bildiğim kadarıyla çok oldukça berimli. bereketli. E, aslında Oradan doysak ne güzel olur İstanbul olarak.
1: Tabii tabii ee, yani mümkün olduğunca yakın yerlerden tercih etmemiz lazım. İstanbul'un içinde bile hala e, yani tam merkezde kalmasa da İstanbul'un dışında kalan kendi küçük küçük ilçelerine de
0: çokça üretim yapan aslında e, üreticimiz var. Evet pandemi süreci özellikle bunu bize çok güzel gösterdi. Bir ara biliyorsunuz şehir giriş çıkışları da kapandı. Ve aslında şehrin kendi kendine doyabilmesi ya da yakın çevresinden doyabilmesinin ne kadar önemli olduğunu galiba biraz daha iyi anladık diye düşünüyorum. Ben hep pandeminin olumlu taraflarını görmeye çalışıyorum. E, hakikaten ama bizim yıllardır konuştuklarımız biraz daha anlam kazandı sanki. Farkındalık arttı diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Birçok konuda bence de farkındalık arttı. Ee, önemli
1: olan bu yaşadığımız şeyi unutmamak. O geçirdiğimiz günleri kolay unutabiliyoruz. Ee,
0: i̇nsan bir de unutuyor kolay değil mi? Kesinlikle
1: yani <gülüyor> e, şu an çünkü a, dünyada da anketlere baktığımızda araştırmalar bize gösteriyor ki hani tüketim yine çok daha pandeminin öncesinde bile geçti. Bu yüzden hani e, bir süre kolay evet, kolay, <gülüyor> e, kolay unutuyoruz. Unutmamak lazım bize gerçekten önemli farkındalıklar kazandırdı. Bazı şeyleri net şekilde gördük. Belki bu pandemi ilk de ama belki son olmayacak. Bu iklim krizi bize farklı hastalıkları, farklı bulaşıcı hastalıkları da daha fazla getireceği gözüküyor. O yüzden de tedbiri elden bırakmamak lazım. Oradaki farkındalıkların yaşamımıza aksiyona geçmesini sağlamak lazım. Evet,
0: gerçekten bunlar önemli. Peki şimdi derneğe gelelim. Yuvam Dünya Derneği hangi amaçla, ne zaman kuruldu, üyeleri kimler? Benim... Çok nedense böyle içimde bir şey böyle çok harekete geçiren bir enerjisi var bilmiyorum daha ilk defa sizinle bu programda birlikteyiz ama çok canlı çok hayatın içinde bir sivil toplum kuruluşu orada böyle yeşermiş büyüyor gibi geliyor. <gülüyor> Valla tam da öyle. Benim de içimi kıpır
1: kıpır ediyor Yuvam Dünya. Üyelerimizin de, gönüllülerimizin Adı de. Adı çok güzel. Evet çünkü çok kapsayıcı bir isim. Çünkü dünyamız hepimizin yuvası ve hani hepimizin sahip çıkması lazım. Yuvam Dünya kimseyi arkada bırakmadan herkesi kapsamak üzere kurulmuş, iklim krizini fokusu alan bir dernek. Çok heyecanlıyız. Daha yeni nesil bir dernek olma hedefimiz var. Daha atak daha kolay kararlar alabilen ama daha sürdürülebilir işler yapabilen bu global krizle uğraşıp globalde de işler yapabilen Türkiye'den çıkan önemli global derneklerden biri olmak farklı farklı inisiyatiflerle farklı farklı kişilerle işbirlikleri yapabilen bir dernek olma hedefimiz var. Aslında iklim krizinin iletişimine çok önem veriyoruz. İklim krizinin eğitimlerinin bu çok zor bir kriz aslında karmaşık bir kriz anlaşılması karmaşık bir kriz çok değerli bilim insanları bunu anlatmak için çok çabalıyorlar biz de dedik ki bu değerli bilim insanlarını bir araya toplayalım ve çok değerli iletişimcileri bir araya toplayalım ve onların bu karmaşık krizi anlamasını sağlayıp daha basit daha sade yollarla toplumun her kesimine aktarabilelim ve bu aktarma yolları bazen sanat olsun bazen spor olsun Bazen de işte okuldaki müfredat olsun bazen de Aile içindeki sohbetlerimiz olsun. Çok farklı yöntemlerle kalbimize dokunan bir şey olsun ki bizi hızlıca aksiyona geçirsin. <gülüyor> o yüzden böyle e, kurduğumuz, bu, bu gayelerle, bu hayallerle kurduğumuz dernek bu. E, Yuvam Dünya üyeleri arasında aslında etkisi çok geniş. sivil toplum gönüllüleri, sanatçılar, iletişimciler, iş insanları, bilim insanları bulunuyor. İklim krizini her yönüyle ele almak adına... ...çalışan büyük bir grup olduk biz. Şimdi de gönüllülerimizle çok daha büyümeye devam edeceğiz. Ne zaman kuruldu? Yuvam Dünya aslında tam da pandemiye denk geliyor. Pandeminin başlamadan önceki aylarda temelleri, tohumları atıldı. Sonrasında da dernekleşmemiz 2020 Haziran ayında oldu. 2020 Haziran Aslında ayı. daha bir buçuk, yani ikinci yılımızı bile kutlamadık <gülüyor> diyebilirim, evet.
0: Ama bu kadar kısa bir sürede birçok proje çok, yaptınız. Çok çok Gerçekten şimdi ben e, inanın internet sitesine baktığımda yılı hatırlamıyorum. Size sorarken hatırlayarak sormadım. Ama yapılan projelere baktığımda şaşırdım şimdi. <gülüyor> Sanki daha önceymiş gibi geldik. Çünkü çok fazla şey yapmışsınız. Haklısınız çünkü gerçekten
1: e, güçlü bir oluşum oluşturduk. Hem hızlı hareket edebilen hem de gerçekten ayakları yere basan kurumsal bir oluşum oldu yuvam dünya. E, ve e, her yönden güçlü olduğu için de güzel işliyor. Projelerimiz eğitim, özel sektör ve toplumsal etki olarak üç başlık altında biz ele alıyoruz. İsterseniz böyle kısaca bahsedeyim Lütfen, onlardan da. Lütfen ben de da. şimdi onu soracaktım. Evet. Ne Okey. <gülüyor> eğitim tarafında biz hem bizim hem gelecek neslimizin bu krizin sonuçlarına dirençli bir şekilde uyum gösterebilmesi ve bu krizin aynı zamanda beraberine de bir sürü fırsat getiren bir, ekonomik fırsatlar da getiren bir kriz bu. Ve bu yüzden de İlk önce çocuklara, gençlere bunu göstermek istiyoruz. Sadece umutsuzluk yok burada. Burada umut olacak, burada ilham olacak şeyler de var. Bunları göstermek istiyoruz. Ve bunun en önemli tarafı ilk önce okul müfredatında bu krizin ...konuşuluyor, okutuluyor olması gerekiyor. Ve ilk projemiz bizim Milliyetin Bakanlığı ile başlayan bir protokolle başlayan projemizdi. Ve tam da e, işte iki hafta önce müfredata alındı. Evet. Ortaokula seçmeli bir çevre iklim krizi dersi yazdık. Harika. Ve şu an bu seçmeli ortaokul dersi olarak müfredata alındı. Bu ne demek? Bu Türkiye'nin her yerinde okutulabilecek, her devlet okulunda okutulabilecek bir ders haline geldi. Şimdi de bir diğer aşaması da iklim değişikliğinin okul öncesi ilk ve ilkokullarda da 16 saatlik bir eğitim programı olarak farklı farklı derslere e, entegre edilmesi, entegre edilmesi var. Şu anda da onun üzerine çalışmalarımız Varika. Milli Eğitim Bakanlığı ile devam ediyor. Ülkemizde bu, bu Türkiye'de Türkiye'deki her çocuğun... Hiçbir ayrıcalık gözetmeksizin bu konuyu öğrenmesi, bu konuyu gerçekten hayatına sokabilmesi, uyum gösterebilmesi bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesiydi. Araştırmalar yapıyoruz. Araştırmaların önemli bir merkezi olmayı hedefliyoruz. İlk araştırmamız Türkiye'deki iklim krizi değişikliği algısı. Bunu KONDA ile yaptık. Belki onu biraz daha sonrasında açarız. Evet. Ve her yıl bunun farklı farklı yönlerden bakacağız. Çünkü... Konuyu anlamadan proje üretmek anlamsız. Konuları deşerek anlayarak e, birebir gerekli yerlere projeler üretiyoruz. Önce
0: verileri alalım diyorsunuz. Kesinlikle. Verilerden yola çıkarak projeler. bir projeleri. istatistikçi,
1: matematikçiyim. Kafam sadece hani öyle çalışıyor ve o yüzden de bunun önemini. E, de farkındayız aynı zamanda haftalık dijital bir iklim kültür dergisi yayınlıyoruz Dünya Ahali diye e, bu sadece aslında iklim değil kültür sanatta konuşuyoruz e, dünyadaki ilham verici bu konulardaki etki girişimlerini konuşuyoruz çok keyifli bir e, dergi takip etmenizi e, üye olmanızı öneririm.
0: Sosyal medyadan da ayrı bir hesabı var Tabii galiba, dünya ahalinin Yuvan veriyorum. Dünya
1: Harici de bir hesabı var. Ama gerçekten Boğaziçi Üniversitesi İklim Araştırma Merkezi ile ortak yayınımız ayrıca bu. Çok güzel. Yuvan Dünya kitaplığımız var. Bu kitaplık şöyle aslında iklim krizi üzerine çokça yayın yoktu Türkiye'de ilk başladığımız zamanlarda. Şimdi umut verici şekilde artıyor. Yuvan Dünya kitaplığı da dünyadaki önemli liselere girmiş, kolay anlaşılan, kolay okunabilen toplumda herkesin okuyup, ...böyle kendinden bir şeyler e, pay edebileceği kitapları Türkçe'ye işte dönüştürüyoruz. İşte dünyanın en iyi e, iklim kitaplarından biri olarak gösterilen Muz Ne Kadar Kötüdür ile başladık. İklim krizinin ABC'sini yeni çıkarttık. Şimdi önümüzdeki haftada e, tamamen aslında bu krizin çözümüne yönelik fikirleri veren Drawdown... ...New York Times bestsellerlere girmiş Drawdown'ı yayınlıyor olacağız. E, ne
0: kadar kısa sürede ne kadar çok şey... <gülüyor> Aynen gerçekten çok var. <gülüyor> nesil, sivil toplum kuruluşu diyorsunuz da gerçekten bunun altını böyle ben birkaç defa çizmek istiyorum. <gülüyor> Çünkü gerçekten bu, bu kadar esnek ve hızlı hareket etmek tam bizim yaşadığımız zamana uygun. Evet Harika. kesinlikle öyle. Bunu <gülüyor> kaçırmamak
1: lazım. Ee, yaşam rehberleri yayınlıyoruz. İklim dostu yaşam rehberimiz var. Ee, şimdi iklim dostu okul rehberi geliyor. Bir sonraki ayda iklim dostu şirket rehberi gelecek. Bu iklim dostu ok- yaşam rehberi aslında hayatımıza çok kolay sokabileceğimiz hani ben nereden başlayabilirim diyeceğiniz şey web sitemizden hemen bulabilirsiniz. Her alanı da hayatımızın her alanında kolayca neler değişiklik yapabiliriz onu gösteriyor. İstanbul'un tüm meydanlarında aylarca bunu, bunu QR kotla beraber sergiledik. Tüm vapurlarda, metrolarda, şu an havaalanında hala her yerde Çok görünüyor. Güzel. Mümkün olduğunca da görünür hale getirebilmek. Herkesin böyle dikkatini çekip içine girmesini sağlayabilmek hedeflerimizden bir tanesi. Özel sektör bizim için önemli. Özel sektörden önce şunu söyleyeyim. ...çok yakında bir karbon ayak izi app'i geliyor. İz bırakmayanlar güzel, diye. Bu harika. Evet bu çok güzel bir app <gülüyor> Çünkü de... Çünkü Türkiye'de
0: bunun bir örneği yok, yok. dediğim kadarıyla. Yok aynen app Mesela olarak WWF'in yok. WWF'in yurt dışındaki sitesinde var. UK
1: var ama evet. burada da açamıyorsunuz. Evet açılmıyor. Evet <gülüyor> kesinlikle öyle. Biz de e, o yoldan çıktık. Hep beraber hem karbon ayak izimizi hesaplayacağız... ...hem neleri değiştirebileceğimizi göreceğiz... ...hem de oradan haberleri okuyabileceğiz. Ayak izimizi nötrleyebileceğiz. Bağış yapabileceğiz. Ama çokça şey paylaşıyor olacağız. Sosyal medyalarımıza da buradaki farkındalığımızı paylaşabiliyor olacağız. Herhalde iki ay içerisinde bu hep her birimizin cep telefonunda olabilecek. İz
0: bırakmayanlar. İz bırakmayanlar. Evet. Bu çok iyi olacak. Ben biliyorsunuz hafta içi çarşamba günleri de Sabah Süper FM'de Doğancan'ın konuğu oluyorum. Evet harika. Ben karbon ayak izini anlattığımda şimdi Aslanım bize biz bir adres verin biz bir hesap edelim dedi. Ben bir türlü bir şey verememiştim. O zaman yakında geliyor. Evet tam da buna geliyor.
1: Sonrasında yuvam dünyanın aslında güçlü olduğu ve iklim krizinin de aslında en önemli çözümlerinden birisi olması gereken taraf özel sektör. Biz özel sektörün farkındalığı için de çok çalışıyoruz. Çünkü bireysel hareketler aslında özel sektörü ve hükümetleri değiştirmeye de yönlendiriyor ama sadece bireyselle kalmalıyız biz sektör için de çok çalışıyoruz. Bir zirvemiz var bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Özel sektörle gerçekleştirilen en büyük iklim krizi zirvesi bu. Orada aslında işte çok önemli konukları dünyadan da çok önemli konukları ağırlıyoruz iyi uygulamaları dinliyoruz ama sadece iyi uygulamaları dinlemekle kalmıyoruz S- sektöre soruyoruz sen ne yapıyorsun bu sene ne yaptın seneye ne yapacaksın 2030 hedefin ne gerçekten yeterli mi değil mi bunları oldukça irdeliyoruz.
0: Harika. Üçüncüsünü yapacağız dediniz. Evet. Siz şimdi 2020 Haziranında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olarak ilk ikisini yaptınız mı?
1: 2020 aslında Mart ayında... İlkini yaptık. Aha. İkincisini 2021 Mart ayında yaptık. Şimdi de 2022 Mayıs ayında da üçüncüsünü Üçünü gerçekleştiriyoruz. Fes kampanya ile ortak bir şeyimiz bu bizim beraber şey e, bir başlığı var mıdır bu? E, tabii sürdürülebilirlik ve iklim krizi zirvesi hep birimizle evet. konuşuyoruz. Evet. Aynen. O da genişlettikçe e, konu genişliyor biliyorsunuz ve bu sefer de hani sadece sohbetle kalıyor. Biz sohbetle kalmasını istiyoruz. Biz aksiyona gerçekten yönlendirsin. aksiyona yönlendirsin istediğimiz için iklim krizi bizim Zaten iklim
0: deyince birçok şeye dokunuyor. Çok her şeye aslında. <gülüyor>
1: Özel sektörle do- döngüsel ekonomi projeleri yapıyoruz. Özel sektörün deniş- dönüşmesi için onlara danışmanlıklar verip onların ilk önce bir kapsül koleksiyonla döngüsel e- ekonomi projeleri gerçekleştirmesinin sonrasında da bunu kendi içlerine yaygınlaştırmasını bekliyoruz. Aynı zamanda özel sektörle yaptığımız kurum içi kültür dönüşümü programları var. Şu an 3 büyük holdingle başladık. Bu çok önemli çünkü aslında şirketlerde en büyük sorun birkaç departmanın, bu konuyu iyi bilmesi. Fakat diğer hiç kimsenin hani okey birkaç şey söyleniyor ama bu hani kulaklarda girip çıkıyor. Ama bizim amacımız hiçbir çalışanın... Arkada kalmadan her birinin tamamen iklim krizi eğitimleri alması, gerektiğinde çocuklarıyla beraber bu eğitimleri alması, ailelerine taşıması ve öğrendiği her şeyi de çevreleriyle paylaşması. Şu an bu başladığımız holdingler zaten toplamda 30 binin üzerinde çalışanı var. Çok güzel. E bu 30 bin çalışan demek 150 bin aile bireyi demek. 150 bin aile bireyi demek daha da fazla kişiye yayılması demek. Bunlara önem veriyoruz. İşte bu. Tam Aynen. olarak
0: istediğimiz bu. <gülüyor>
1: Harika. Böyle e, daha da fazla aslında işte sanat projelerimiz var. Sanat projelerimiz çok önemli. E, Nil Kara İbrahimgil kurucu üyelerimizden birisi Nil. Onunla beraber aynı zamanda Borusan İstanbul Filharmoni Orkestrası ile iki ay önce harika bir şarkı çıkarttık. Şarkı Uyan Anne Uyan Baba. Mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü biz bu kadar çok konuşuyoruz. Ben anlatıyorum işte. Ama sanatçılar öyle sözler, öyle şeyler kullanıyorlar ki. Hani benim anlattıklarım ben 10 saat anlatayım. Ama o 3 dakikalık şarkıyla direkt sizin kalbinize dokunuyor. Ve sizi direkt yani ben ilk dinlediğimde... Hemen ağlamaya başladım tutamadım gözyaşlarımı çünkü benim de iki çocuğum var ve ben çocuklarıma gerçekten elmasız işte bizim yediğimiz şeyleri yemeden bizim yaşadığımız yaşamı yaşamadan bir hayat bırakmak istemiyorum. Hiç kimsenin çocuğuna bu kalsın istemiyorum. Herkesin çocuğuna en az bizim kadar hayat kalsın istiyorum. Ben de bu bireysel olarak bu duyguyu uyandırdı. Dinleyen herkesten çok olumlu şeyler alıyoruz. Müziğin gücü çok başka. O yüzden mutlaka uyan anneyi dinleyin derim herkese. Nilin gücü
0: de çok başka. <gülüyor> Nilin
1: Nilin zaten o kelimelerin hani e, perisi gibi geliyor bana. O başka bambaşka e, hali vardırdı. Ama İstanbul Filarmone Orkestrası, Orkestrası da bambaşka bir etkiyle onu kalbimize dokunduruyor. Sonra iklim dostu spor hareketi var. Bunu çok önemsiyoruz. Dünyada aslında sporun gücü çok başka. Özellikle de futbolun gücü çok. Çünkü çok fazla toplumun her kesimine ulaşıyor. Bizde de öyle. Bizde bir futbol sever bir ülke olarak. Biz ilk projemizi Beşiktaş Cimnastik Kulübü ile başladık. Bu proje iki yönlü. Hem kulübün kendinin karbonhoyekisini hesaplayıp hem kulübü kökten dönüştürmek. Kulüp buna öncülük edecek. Hem de aynı zamanda da Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve çok fazla branşı ele alıyor. O branşın sporcularıyla beraber sporcularını eğitiyoruz, okullarını eğitiyoruz ve aynı zamanda da altyapı takımları, şu anki tüm takımlar eğitiliyor ve sporcuların bu konularda mesajları artacak. Çok daha fazla mesaj veriyor olacağız hem kulüp olarak hem sporcular olarak. Onların değişini gören, mutlaka onlardan olumlu olarak etkilenen çok insan olacağını düşünüyoruz. Bu da bizim için önemli bir proje. Beşiktaş'ta başladık ama onlarla tabii ki kalmayacağız. Çok daha büyüteceğiz bu spor hareketini. İklim dostu spor hareketi bence 2020-2023'te Türkiye'nin çok önemli hareketlerinden biri olacak
0: diye düşünüyorum. Harika, harika. Peki... İklim dostu yaşam deyince hani hep iklim dostu spor dedik iklim dostu yaşam dedik ne anlamalıyız şöyle hani bir iki cümleyle bize biraz böyle kafamızda nasıl şekillenmeli iklim dostu yaşam.
1: Aslında başından beri söylediğim gibi tükettiğimiz kullandığımız her şeyin bir karbon ayak izi var bu karbon ayak izi nedir karbon ayak izi yaşamımızda deneyimlediğimiz her faaliyeti ürünü çevreye ve aslında o ürünlerin o faaliyetlerin çevreye verdiği zararın bir ölçütü. O yüzden mümkün olduğunca çevreye az zarar veren bir
0: yaşam biçimi iklim dostu yaşam.
1: Öyle Hayır. diyebilirim
0: kısaca. <gülüyor> Peki şimdi buradan hemen şuna bağlayalım. Siz Türkiye'de iklim değişikliği algısıyla ilgili hani araştırmalar yaptım, yapmaya başladık demiştiniz ya. İlk araştırmanızın sonuçlarını çok merak ediyoruz. Türkiye'de e, insanlar iklim değişikliği deyince ne algılıyorlar? Ee,
1: bir kere araştırmanın en güzel sonucu şuydu. Son zamanlarda ülkemizin aslında pek çok bölgesinde görülen kuraklık, yangınlar, sel, dolu doğal felaketler herkesin farkındalığını artırmış. Türkiye'de 4'te 3'ü iklim krizinin farkında. İklim değişikliği denilince en çok aslında olağan dışı mevsim olayları insanların kafasında canlanıyor. Sonrasında ilginç şekilde hava kirliliğiyle çok birleştiriyoruz biz iklim hmm. krizini. Suya erişimin zorlaşması... Orman yangınları, işte sel kuraklık gibi afetlerin artması, gıda fiyatlarının artması gibi şeyleri iklim kriziyle e, yakın görüyoruz, bağlantılı
0: hı. görüyoruz. Hangi kapsamda yapılmıştı acaba e, araştırma? Bu
1: araştırma aslında Türkiye'deki e, çok e, geniş kapsamlı araştırmalardan bir tanesi. 322 kişiyle gerçekleştirdik, 74 il merkezinde gerçekleştirdik. Ve tam olarak aslında 3 ana başlık altında 10 farklı e, soru sorduk. Farkındalık, kırılganlık ve sorumluluğu anlayacak şekilde tam onun anlamıyla Türkiye'yi kapsıyor diyebiliriz.
0: Hı hı. Böyle bir algı var. Peki e, araştırmada çözüme yönelik sorularda var
1: mıydı? Aslında şöyle e, biz biraz kral, kırılganlıkları da ölçmek ve sonrasında da bu kırılganlıklara göre de çözüm üretme e, peşindeyiz. Halkın 3'te 2'sinin bu kriz karşısında kendini kırılgan hissettiğini görüyoruz. Kırılganlıklara baktığımızda hiç şaşırmayacağımız sonuçlar var. Kadınların Kadınlar olarak daha kırılganız. Ve e, imkanlar azaldıkça çaresizlik hissi azal, artıyor. Çok önemli bir şey çünkü iklim krizi çok büyük bir adalet krizini de getiriyor yanında. Evet. Çok büyük adaletsizlikler var bu krizde. Ve bizim de en önemsediğimiz konu bu. Çünkü e, kırılgan kesimi güçlendirmek şart. Onun, o, o tarafı da aslında... Uyum konusunda daha fazla gelişim projeleriyle yapabileceğiz. Zaten doğal afetlerde de görüyoruz işte bir selde her zaman Bodrum katındakiler en çok etkilenenler oluyor. İşte orman yangınlarında köylüler oralarda yaşayan köylüler çok daha fazla etkilendi gibi. İklim kriziyle savaşmak için neler yapıyorsunuz gibi sorularımız da oldu tabi. Daha çok aslında iş yerinde ve ev evlerde enerji tüketimini azaltmak aslında tabii ki de en kolay yapabileceğimiz şey ve bunu da yapıyor olmamız güzel çünkü çok büyük bir oran bunu yaptığını söylüyor. Yavaş yavaş daha sade yaşama geçmek bu çok artışta olan bir aslında madde. Plastik cam gibi atık maddeleri geri dönüşümü Attığını söyleyenler çok fakat aslında geri dönüşüme baktığımızda da bunun az olduğunu görüyoruz. Bazen hani tutarsızlıklar da olabiliyor gerçek yaşamda ama en azından biliyoruz ki bir farkındalık var ve bunu yapma isteği var.
0: O zaman yapmaya da yakınlar. Evet kesinlikle. <gülüyor> Belki biraz motivasyon gerekiyor. Yani geçtiğimiz günlerde Carrefour'dan konuğum oldu. Atık yağları getirebilirler bizim Carrefour mağazalarına dedi konu. Onun, ve biz o atık yağlardan da elde ettiğimiz gelirleri sosyal sorumluluk projelerine dönüştürüyoruz dedi. Ama sonra ben bunu Doğan Can'la Süper Efem'de konuştuğumda ya daha motive edici bir şeyler olamaz mı Aslı Hanım? Hani bize puan olarak ya da bir çek olarak gelsin. Biz bunları kendimize ilk önce bir faydasını anlarsak belki o zaman daha böyle koşa koşa herkes atık yağlarını götürür dedi. Ben de bunu Carrefour'a ilettim. Değerlendireceğiz dedi. Yani sanırım insanların hani tabii ki sosyal sorumluluk projelerine gitmesi güzel. O da güzel. Ama kendi hayatlarında bunun bir faydasını gördükleri zaman insanlar sanırım daha kolay e, harekete geçiyorlar. Dolayısıyla ben atık konusunda motivasyona çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
1: <gülüyor> ben de kesinlikle öyle düşünüyorum ve e, aslında e, bu konular ne kadar çok konuşulursa şirketlerin bu konularda yapacakları Çözüm... çok artıyor. <gülüyor> evet tabii. E, o yüzden konuşmaya devam etmeliyiz çünkü e, bu tarz şirketler e, çözüme odaklı şirketler ve... E, Bu konulardaki projeleri artıracaklar ve dediğiniz yöntemlerle de artırmaya devam edecekler. Bizim de bu konularda projelerimiz var. Hani STK'lar da tabii ki her zaman özel sektörle beraber de iş birlikleriyle bunları artırma peşinde zaten. Ama ben kesinlikle çok daha artacağını ve her bir bireyi de motive ederek de
0: ilerleyeceğini düşünüyorum. Yani fikir fikirden üstüne aslında özellikle tüketiciyi dinlediğiniz zaman belki büyük kurumlar günlük iş akışları içerisinde o çözüm önerilerini... Akıllarına gelmeyebiliyor ama tüketicinin fikriyle yani ben bunu mesela kuruma gönderdiğimde aa çok güzel üzerinde çalışacağız harika fikir dedi ve yani bu şekilde gidecek yani tüketicilerin de bir şekilde belki fikir vermesi kurumlarında bunları dinlemesi önemli kesinlikle yani kurumların yaratıcı tüketici çözümlerine ihtiyacı var o
1: onları Dinleyen kurumlar da var o yüzden biz de fikirlerimizi bir yerlerde toplayıp bunları köpürtüp paylaşmamız gerekiyor gerekli mercilerle aynı zamanda da hükümetlerle.
0: Evet peki araştırma ile ilgili ekleyeceğiniz bir şey var mı?
1: Araştırma ile ilgili aslında araştırmamızın çok değerli sonuçları var. Bu yüzden web sitemize daha kolay bir şekilde ulaşıp bakabilirsiniz. Nil'in bu araştırmayı anlattığı 3 dakikalık kısa bir videomuz var. Heh, i̇zledim onu, ben onu. Onu izlemek lazım. Evet çok güzel anlatıyor. O yüzden mümkün olduğunca kolaylaştırmak istiyoruz. Biz de böyle araştırma deyince hani hepimiz kaçarız ya okumaktan, bakmaktan. Evet. Hiç merak etmeyin böyle çok kolay bir şekilde... Anlayacağımız tarzda sonuç şey yaptık, aktarı, aktarıcı
0: videolar gerçekleştirdik. Yuvamdünya.org adresinden evet. e, ulaşılabiliyor. Aynen. E, ve bundan sonra da araştırmalar devam edecek ve buradan aldığınız verilerden yola çıkarak da yeni projeler gelecek. Evet. Harika. Peki e, derneğe ve projelere destek vermek isteyen, şu anda bizi dinleyenlere biz nasıl bir çağrıda bulunalım, ne yapabilirler? Ben bir şey yapmak istiyorum, bu dernek için gidip çalışmak istiyorum diyenler ne yapabilir?
1: Biz de tam bunu düşünerek bu yıl iletişim Gönüllüleri, Yuvam Dünya iletişim Gönüllüleri programımızı başlattık. Bu program hatta dün ilk buluşmamızı gerçekleştirdik. İki haftalık bir başvuru şey almıştık ve 2500 kişiyiz şu an ve gitgide çoğalacak bu. Gayet iyi bir rakam. Çok, çok güzel bir rakam bence de ve... Bu konunun çok daha artacağına eminim. İleride biz de belki 5 yıl içerisinde belki milyona ulaşmış, gönüllü sayısı ulaşmış bir dernek olacağız. Ben buna çok inanıyorum. Çünkü hep beraber olmak, hep kimseyi ayırt etmeden hep beraber projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Siz de bizim sosyal medya hesaplarımızdan bunları takip edebilir, bunun içinde olabilirsiniz.
0: Evet ben hemen dahil oluyorum. Tamam harika. <gülüyor> ee, peki e, aslında konuşacak çok fazla şey var ama son olarak bütün bu konuştuklarımızı bağlayan bir soruyla aslında e, Podcasti de bağlayayım istiyorum. E, dünyanın geleceği ve sürdürülebilir yaşam için e, kurumlara, bireylere, yatırımcılara, girişimcilere ve karar vericilere e, neler önerirsiniz?
1: Öncelikle herkesin kendi etkisini doğru bir şekilde anlaması gerekiyor bence. Herkes kendisinden başlamalı.
0: Bireysel etkiler. Evet
1: aynen benim etkim ne? Bu etki nelerden oluşuyor? İkinci adım ise bu etkileri nasıl minimize ederim? Her alanda çevremin nasıl e, etkimi nasıl düşürürüm? Olumsuz etkimi nasıl düşürürüm ve olumlu etkimi nasıl yayarım? Bundan sonra iş kendi dışımızdaki alanlara geliyor. Yani ...sosyal çevremize ve iş dünyasına. Öncelikle kendimizden başlayarak bir kere tutarlılık yaratmış oluyoruz. O önemli gerçekten. Tabii ilk başta kendimizden başlayacağız. Sonrasında ikinci olarak çevresel etkinin nasıl oluştuğunu pratikte öğrenmiş oluyoruz. Her yatırımımızın nasıl etkisi olduğunu, olabileceğini baştan hesaplamalıyız. Bunu daha az bir çevresel etkiyle yapmanın başka yolları olup olmadığını araştırmalıyız bence.
0: Ona aslında göre karar Aslında yatırımımız vermeliyiz. derken bireysel olarak da e, aslında harcadığımız her para aslında Tabii. bir şekilde bir, de bir yatırım. Aynen. Yüzden... Yani bir
1: ayakkabı alırken de bir şirket alırken de aynı mantıkla bakabiliriz.
0: <gülüyor> Çok güzel dediniz, harika. <gülüyor> Ve
1: e, bir başka önemli yanda çevresel etkini azaltırken sosyal etkini de pozitif yönde artırmak. toplumları, bireyleri, özellikle de dezavantajlı bireyleri güçlendirmek, iklim kriziyle mücadele için. Önemli, eşitlik ve dayanışma için de çok önemli tabii ki bu konular. Ve son olarak da bence bu konuda duyarlı doğru adımlar atını bildiğimiz iş ortaklarıyla çalışmak, çevre çevresel etkisini azaltan tedarikçilerle iş ortaklarıyla iş yapmak, onlardan alışveriş yapmak, iş birlikleri geliştirmek
0: bence çok kıymetli olacaktır. O gerçekten çok önemli ama yani ona dikkat ettiğiniz sürece zaten hareket kendi kendine yayılıyor, yayılmış olacak kesinlikle. Yani aslında çok basit şeyler. Sadece bakışımızı biraz farklaştırabilirsek baktığımız yönü biraz değiştirebilirsek belki genişletebilirsek ya da evet. bilmiyorum o zaman etkisi çok büyük olacak değil mi Kesinlikle öyle çünkü kaybedeceklerimizi düşündüğümüzde
1: kaybedeceklerimiz çok büyük şeyler. Eğer ki bir şeyleri değiştirmez değiştirmezsek bizi bekleyen durum iyi bir durum değil. Bunu biliyoruz ve bunu net şekilde görüp net bir şekilde aksiyon alırsak gerçekten yön çok daha olumlu yere
0: gidecek. Harika. Yuvam dünya, yuvamız için çok güzel şeyler yapıyor. Çok çok teşekkür ediyorum ve buradan bizi dinleyenlere de sesleniyorum. Lütfen siz de yuvamız için bir şeyler yapmak için harekete geçin diyorum. E, eklemek istediğiniz başka şeyler var mı? Son olarak benim eklemek istediğim her zaman bana da rehberlik etmiş sözlerden birisi
1: olan Tema'nın kurucu başkanı, benim de uzun yıllar hep görüşünü aldığım, hep yanımda olan merhum Hayrettin Karaca'nın çok önemli bir sözü var. Olanın olmayana, bilenin bilmeyene borcu var bu dünyada. Her birimiz bu sözü aslında kalbimize yerleştirirsek çok daha kolay bu yöne geçmemiz, bu yönde hareket etmemiz. Ben de o yüzden herkese tavsiye ediyorum bu sözü kalbinin bir köşesine
0: yerleştirmesini. Gözlerim doldu şimdi. <gülüyor> ne kadar güzel ki özellikle de böyle Bey'le yakın çalışmış olmak, yakın olmak da çok çok büyük bir kazanç sizin için. Evet. Siz de ondan aldıklarınızı. Çevrenizle paylaşıyorsunuz ne kadar güzel Zaten en önemli şeylerden biri de beni, bana da zamanında çok yol gösteren büyüklerim oldu Onlardan aldıklarımızı bu bir zincir demişti Cüneyt Koryre'ye buradan vefat etti o da yine de el sallıyorum görüyordur Bana hep demişti ki bir şeyleri anlatırken bu bir zincir aslı Ben sana veriyorum sen de başkalarına aktaracaksın demişti O yüzden çok çok teşekkür ediyorum yaptıklarınız için
1: Zincirimizin uzaması dileğiyle o zaman Evet, evet.
0: <gülüyor> Evet. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> ben teşekkür ederim. İyi ki sizler de varsınız. Hep birlikte, hep daha iyiye doğru adım adım ilerliyoruz. Umudumuz var, moralimizi bozmuyoruz. <gülüyor> evet. Her şeye rağmen çözüm yine insan yarattığı sorumu kendi çözebilir diye düşünüyoruz. Çok çok teşekkürler. Emeğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. yuvamdünya.org adresinden ve sosyal medyadan size ulaşmaları mümkün. Evet aynen öyle. Evet. Peki bize nasıl ulaşabilirsiniz? Bize de e, Sürdürülebilir Yaşam Okulu diyerek e, sosyal medyadan e, ve sürdürülebiliryaşamokulu.com adresinden ulaşmanız mümkün. Bir bölümün daha sonuna geldik. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce her bölümün sonunda söylediğimi tekrar ediyorum. Başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.